0: 今天要来跟大家分享，在去年然后今年上半年，就有很多案子都疯涨嘛。然后我就看到一个统计的数据，他把全台十五大最赚的预售屋从化区都统计出来了。然后其中有三区，它一年涨了六成。那废话不多说，我就首先来讲这一个整体的数据。反正它是统计的前三季全台从化区预售屋的价格涨幅最高的十五名中，新竹地区就上榜了五区为最多，又以竹北高铁特区还有台科。大从化区以及金雅旧社从化区涨势最凶，近一年的涨幅达六成以上。那这表格我来跟大家分享一下，竹北的高铁特区，它从二零二一的一月到九月的成交均单价还在三十七点二，二零二二的一月到九月，它的成交均单价已经来到了六十一点七，涨幅是六十五点九趴。那竹北市的台科大重化区，在二零二一的成交单价是三十三点四，到二零二二的成交单价。回落在五十四涨幅是六十三趴。那新竹市的北区金雅旧社崇化区，它在二零二一的成交单价是二十万，那二零二二的成交单价来到了四十二万，它涨幅是六十三那再来是高雄市的桥头区，也就是高雄新市镇崇化区，它的二零二一成交单价是十七万，二零二二的成交单价来到二十万，它涨幅是五十五趴。那再来是台中市的北屯区这边的。是十一期的从化区，二零二一的成交单价是三十三万，二零二二的成交单价来到五十点八万，涨幅是五十三点九趴。那再来是高雄市的楠子区、高雄大学特区、从化区，它在二零二一的成交单价是十九万，二零二二的成交单价是二十八点五万，涨幅是五十趴。再来是新竹县的竹北市的县治二从化区，二零二一年的成交单价是三十九点六万，二零二二年的成交单价是五十六点六。万，它涨幅是四十二点九帕。再来是台南市北区的镇子寮重化区，二零二一年的成交单价是三十一点四万，二零二二年来到四十四点二万，涨幅是四十点八帕。那再来是新北市的土城区的土城暂缓重化区，二零二一年的成交单价是四十点六万，二零二二年的成交单价来到五十五点六万，涨幅是三十六点九帕。再来是台中市的乌日的乌日高铁特区，二零二一年的成交单价是二十七点。二万，二零二二年的成交单价来到三十六点四万，涨幅是三十三点八帕。再来是竹北市的县治一起重化区，二零二一年的成交单价是四十二点六万，二零二二年的成交单价来到五十六点九万，涨幅是三十三点六帕。再来是桃园市的龟山区 A 七重化区，二零二一年的成交单价是二十六点七万，二零二二年来到三十五点五万，涨幅是三十三那再来是台南市南区的菊喜重化区，二零二一年的成交单价是十七点六万，二零二二。多年来到二十三点一万，涨幅是三十一点三趴。再是英歌区的凤鸣重化区，二零二一年的成交单价是二十五点六万，二零二二年的成交单价是三十三点四万，涨幅是三十点五趴。最后是台南市的安南区的九份子重化区，二零二一年的成交单价是二十五万，二零二二年的成交单价来到三十二万，涨幅是二十八点四趴。反正呢，就是全部的这些涨幅呢，几乎都有二十趴以上，最高来到六十几趴、嗯。那其中又以新竹为
1: 大众其实你看这一次，就是因为它统计是今年嘛。你说去年前年还有一些热钱，所以它会有一些其他区域啦。但是整体来看，今年年初大概都还是以科技业相关的为第一个优先考量点。那第二个呢，北市的人口外移的部分，在捷运沿线的部分，这些金额上涨呢，当然除了高科技人才他的就业需求需要住的地方之外，当然也有一些眼尖手快的投资客嘛。那个时候可能可能听到消息，投资客就去了嘛。而且这投资客。有一些也都是有高科技背景的，不管是自己本身是高科技的，或是自己家里面有人是高科技的，或者是主科太太的嘛，这样子的一些背景，所以可能提早的就会预料到这个地方未来应该是有一些投资获利的机会，所以就去了嘛。所以但是你们上面看这些区域，其实跟前一阵子我们在讲的新闻也都一样啊，就是多数的区域都还是以投资客居多啦，多数啦。那但是因为你刚才讲到金主储备嘛，这个区域比较特别的地方，就是说它除了投资客以外，它自住客的比例也不低啊！说实在话了，就是说你以全部的热潮来看的话，当然没有错。你在捷运一带、北市外推的，推到桃园这个区域的，它也有自助的。但是以自助的比例来看，好像在新竹、竹北的自助比例真的不低。除了投资客以外，它的后端的自助会要接手的几率也不低了。这样看起来，这、呃、个年初其实科技业还是算是很有力道了。那
0: 这个台科大从化区，它有提到它今年的成交单价是五十四点七万嘛？对。然后我就有耳闻在。新竹是很有名的一个建商，做口碑的，做、啊、品牌的。对，他有机会明年会在台科大有推案，那他的金额已经上看到，我是听说他们可能会想要卖到八字头，但是他是特别的个案。台科大明年的涨势应该还是有
1: 。对啊。我知道这家建商他在在地的，尤其在科技人才的心目中，他算是第一品牌。甚至超过外地跟大建商的品牌
0: 、嗯，而且会买它的产品，大部分都是自主，少部分投资，因为它的那個真的太贵了。
1: 它在科技人心中好像还有一个分量在嘛，但是这个价格再拉上去，现在的状况下到底好不好？当上一集才分享嘛，就是有听到的一些消息是说，好像今年的年中没那么好啊，或者说分红的部分有的可能会减半，有的会甚至没有嘛。当然不是讲台积电啊，我讲的说是其他的。那台积电是什么样我们不知道，当然有没有受影响，可能有。有了，但其他的可能影响比较大，就先出来爆料就会讲了嘛。这样子的话，当然也有可能啊。像这家建商，它的产品呢、喔，通常也都是卖园区里面的高端啦。
0: 对，所以他们年终可能没有影响这么剧烈、啊，
1: 可能是有影响还是买得起的状况下了。那你说这一个案子会不会再出来之后，因为它毕竟还是锁定在以科技人才来讲里面的高端族群啊，应该讲说至少是中端以上了，因为它品数都稍大。对对对对，所以我觉得它的影响程度，这个我们就可以再看看。那但毕竟它是对于科技领域来讲，他们有认定这个品牌了。但有认定跟愿不愿意花到八十万一平的价格下去买，这就差很多了。八十万你在全台有很多地方你可以买了，因为
0: 这个建商他在上一次推案的价格还在六十几，这次就要减到八十
1: 。对，但是因为其他很多家都已经拉到七十几了嘛，甚至有些的建商品牌跟他至少在在地上面比起来。口碑上是不能拿来比的啦，就是有一些额外的一些水的管路出现的这种奸上，自然衍生的一些水路的，跟自
0: 然对对离得最近的奸商，对对对对。那
1: 价格都比它高了嘛？你觉得它这样子的，这口气吞不下去啦、嗯，没办法接受了、嗯。那我觉得他推推看嘛，当然这个以我们自租客或首购族来讲，我想这个可能就不会是你考虑的范围嘛。嗯，就等于是说，他是在卖车子的话，他已经是高端品牌的车了，就很高端、嗯、很高端的，甚至可能。譬如说，是高端系列里面的最特式版，或者说最旗舰版本的，你也许不一定会买到这样子的,的金额啦。但我这样比喻，也不是说它一定是这样，就是可能如果说以园区来讲，它也不一定都会买到这么高端的啦。那当然，它以前的价格是让大家觉得它是稍微贵一些，但它东西本身好很多。但是现在这个价格已经不是所谓贵一些而已了，开到八十万，那你跟三年前比，三十几万到八十万中间的这个差价，你想想看嘛，在那个时候的苏北大概了不起三十二万，两三年前嘛。三十二万也许都不一定站得稳嘛，但是现在的价格到八十，中间溢价这个将近五十万一平啊，哦，将近啊四十几万，这个数字不小，就是我们是有待观察啦。但是这可能跟我们一般人来看，你也许不会是你的目标的产品啦。但是我们就是了解一下啊、哦，现在这边有这样的状况嘛？没错。好来，来来下一则，
0: 不退反进，升息后七八年级成为房市主力。上礼拜不是我讨论到三十而立这件事情吗？然后那时候我说三十岁的人他现在要买房子，就是三十而立有点不是那么的轻易。那我就看到一则新闻，他去对比出来，在今年的 Q 1到 Q 2购物贷款的申办状况，他把年龄层都拉出来、嗯、跟大家分享一下。在二零二二年的 Q 1二十岁到三十岁的申贷比例。是十四点趴，三十岁到四十岁的声带比例是三十五点四趴，四十岁到五十岁的声带比例是三十点七趴，五十岁到六十岁的声带比例是十五点三趴，六十岁以上的声带比例是四点三趴。那在二零二二年的 Q 二，二十岁到三十岁的声带比例是十五点二趴，三十岁到四十岁的声带比例是三十五点趴，四十岁到五十岁声带比例是三十点趴，五十岁到六十岁的声带比例是十四点三趴，六十岁以上的声带比例是四点二趴。所以这就反映出来，虽然现在房市，的情况，房市在涨、嗯，然后也是很疯魔的一个状况。但是不少这种七八年级生还是懒差的，也要给他买下去、
1: 嗯。当然就怕未来买不起嘛。然后再来，其实我觉得现在这段时间的氛围感觉不太一样，可能就是说你不知道危险，反而你不会怕危险，所以那时候投资的人很多嘛。
0: 因为他们说，对于首购族来说，他们购入的物件本来总价都比较低，就我们讲的那个三十岁到四十岁这一个族群，所以升息对他们影响蛮有限的啦。即便是珍惜力道有，因为他们的总价低。基数比较小，所以升息加上去的钱对他们来说也没有到足以影响他们的生活。加上因为股市的多变，还有通膨压力，所以就凸显了房地产这种保值的特性，让这些人赶快前进房市。刚
1: 才还有一个还没讲完呢、啊，就是除了说前段时间股市或者是说投资的这个氛围很好、哦热钱的关系，然后年轻人有胆识之外，在这个时间点，我认为其实有一些长辈是有帮忙的啦。如果说你今天不是只是投资，或者说你只是拿单子要转卖的，真的是。自住的话，我相信有部分是有长辈来协助的啦。那也就是说，长辈在看这样的状况，觉得说，哎，现在这个状况，也许房价在涨，哦，抢在那个时间点，早点让你们买，或者是说，可能也受到一些媒体的讯息，觉得说，这个房价会一直涨上去，涨得太夸张了，现在早点赶快先帮小朋友买房子吧，免得到时候房价更贵的时候，他来跟我要，我可能给不起，<笑>会吃到我的老本。就等于说，现在这边先跟你喊门前呐，我就赔到这了哈，然后养你这个小孩子养到大，我就赔到这了，赶快给你，接下来你们就自己去处理。鼓励嘛，鼓励说，那你不然就你们赶快结婚呐，哈，要生小孩，要抱孙子啊，就一笔催生基金嘛，帮助你催生嘛。
0: 哎、欸，还有没有一种可能？因为前几年不是疫情比较严重嘛，很多婚礼都办不得，蜜月也去不了，嗯、那钱就拿来买房子啊。嗯、对啊，
1: 就等于是省下来啊。办婚礼或者是说你去蜜月旅行都是花钱嘛，不然房子就看得来了嘛。所以造成一种状况是说，好像买房子也可以，就是线上预约一下，大家讲一讲，那揪团，然后就赶快去买一买，签签就买了啊。就是感觉那个时候的状况，可能大家都被逼急的吧，就是说。说就是被封闭起来，变成说很多事情没有那么理智的考虑嘛。当然也有一个整体的状况是，那个时候的确房市是在涨了。那当然因为不能出国等等的，那你也省下不少钱嘛。那你也不知道要干嘛的话，那投资啊会有这样的状况了。不过前段时间我们也知道，预售屋其实推的还蛮多的了，啊也不算少了，所以让很多的年轻人也会觉得说，哎、欸、那我这样就可以买啊，没有问题啊。的确有刺激到年轻的市场，而且整体的房市它就是到了它的 cycle 又刚好走到一个上升期嘛，又搭配到景气的状况。晃嘛，刚刚好了。讲实话，这也都是天时地利人和了。就像现在这个时间，很多年前买房子，市场会不会真空一下？我说真空是不是说你买房子的人会不会稍微少一点呢？会吗？你这个世代突然有很多人买房子了吗？因为那段时间很热的时候，大家就一堆去买啦、啊。
0: 该买房子的人都买了，对啊，剩下是已经买了或是还买不起
1: 的。你说还买不起的，需不需要点时间存钱？需要，需要嘛。然后到下一波的，不管是毕业新的人口出来，到社会上工作了，到他要买房子的这段时间，其实你这样往往来回一看，我们在热潮也热了。三年了，两三年了嘛，跑到冷静，然后再到低潮，再回到热潮。所以你一开始很多人买了，就是大家都有了，那段时间就可能很多人对房市的兴趣就稍微淡下去了嘛。刚好也到现在这样子，景气开始下滑嘛。你说房市可以热很久很久，其实有一个原因，我认为是当时房市炒作真的能赚钱啊，不然的话，你买了房子了，可以住了，你还会一直在很拼命的关心房市吗？其实不太会，多数人啦、啊，啊，就只是想了解一下，听一下。可是你不觉得这两三年他即使是买了房子，他还很认真的在追踪房？房市的动态跟状况啊、哦，当然跟他在看股市一样，就把房市当成股市在看，哪边又有案子，我也许可以进去赚一波。哦，这段时间是这样子吗、嗯？那你觉得这些
0: 中生代的生代人里面啊，有没有韭菜？
1: 一定有啊，其实每一个时代都有，我们以前的时候也有啊，都一定会有被收割的经验啊。嗯、你即使是说，哎、欸，说像我们之前都会跟券商很熟嘛，那我们有没有变成是韭菜的经验过？当然也是有，只是说你相较起来，你有学到经验，就没有那么常被当成韭菜、嗯哦。有实
0: 力去当韭菜，其实。其实也是不错哎、
1: 欸，当成韭菜以后，哎、欸，你还能撑到后面变成韭菜花出来<笑>、啊，这个一定会有，每个时代都会有。那现在你说这一个阶段，就是很多人已经买了，照理来讲，他应该不会对于房市的关注度还是这么的高。只是说这段时间是因为投资炒作还可以赚钱，所以他关注度还是很高啊。不然我没事要干嘛？我就买个房子投资，突然让钱变很多，很爽嘛，就会慢慢稍微走为正常一点点了。不是说他整个真空，是有很多人在这个时间已经买了，那后面的案子出来，买气稍微。下降，那买的人少，案子推的也少嘛。再等个两三年，下一波又来的时候就差不多啦。你的确这一次的状况跟以前不一样，因为以前大概都是三十几岁啊、哦，接近四十岁进入房市的比较多，年龄的确是有下降的趋势。呃，三十出头啦，二十尾巴的啦，都有了。在这一次、嗯，会不会未来越来越年轻化？也有可能哦，难讲哦。哪天你看到隔壁邻居那十八岁刚毕业的在炒房，千万不要惊讶，他搞不好炒得很好哦。<笑>我跟你讲，这个可能会年轻化了。如果啦。前提是，如果房地产变成是投资商品，它可以套利的这样子的氛围底下，我觉得它会有越来越年轻化的趋势。但是如果说它不是可以让你赚到快钱的这样的状况下，你年轻人照理来讲，可能我不知道是我年纪比较大怎么样，但是如果我是年轻的话，我脑海中想的应该是车子啦，因为可以把妹，你懂啊，就车子跟房子比较起来，车子对我来讲比较实用，我可以出去载妹啊，懂我意思吗？可是如果说假设我已经二十五岁，我要去亏个二十岁的妹，我跟他讲说我有房子。还是我开一台跑车去接他，哪一个比较容易追到手？我会觉得好像跑车比较好。正常来讲，我个人感觉是这样。不管我是不是可能思想稍微老了一点点哦，但我会觉得那么多年轻人参与，的确就是因为他有办法创造财富，在前面那段时间，但他也有可能是你的这个坑呐、啊，对，你就变韭菜了、嗯。不管怎么样，我感觉是这样的，就是说前段时间，包含到现在，这么多的年轻人愿意进入房市，主要还是因为他的炒作氛围啦，慢慢回归正常了。你买的房子是真的要自住的，准备要去。付贷款了啊，要去背这些的话，我觉得他不应该拉到这么年轻的二十尾巴就开始在看房子，比较不太像是哦、啊、OK， 除非说你早婚了，对,對哦，好嘞，下一则，
0: 一周卖三户，从化区预售店面太强，手，业者急封盘。那因为受到疫情的影响，电商兴起，所以店面的市场交易其实出现了停滞的情况。我们也知道、嗯，台北市有很多金店面都有租不出去啊，然后租金有下跌的情形，在前。阵子疫情比较严重的时候，但是在台中的新兴从化区内有不少的预售个案，店面跑在住宅前，包含北屯十四期、西屯水南、太平区指标个案的店面都陆续传出成交的讯息。但专家就认为，从化区的新案社区型规划与未来进驻的人口红利，吸引首年资产布局的制产客抢进。那观察台中的房市，预售物的店面销售明显回温，实价登录显示，位于北屯十四。四期从化区的预售案，在最新的实价登录中揭露了三笔的店面交易，而且这三笔交易在一周内成交，总价落在两千三到三千两百万，去化速度惊人。两千三到三千二好像没有很
1: 贵耶、欸。嗯，那它新兴从化区吗？对啊，就是还很新啦。但是如果说是一个好的店面的话，的确，你这个未来的投报率有没有是不错的了
0: ？对啊，而且十四期不是我们前阵子有讨论过的，然后你觉得还蛮看好的一个区域对,對，它需要
1: 时间，但是它未来是会发展起来。它需要時間時間先时间先盘整一下北屯区那边的一些短期的投机客先离场，以后再说嘛。但我们现在就用不同的角度来看这个事情，好不好？前段时间我们是不是讲说，哦，现在很多人在买东西都是透过网络，对不对？现在就有一个消息嘛，其实也不是最近的消息，这已经大概有一个月左右了虾皮的大茶园知道？吧，知道哦，虾皮呃亏损了不少钱嘛，然后在全球很多地方有受影响嘛。那再来是亚马逊是不是也在裁员？那、嗯、也赔了不少钱嘛。现在全球的一个状况哈，他们当时这些电商的龙头会认为说，经过这一次的疫情，人类啊将会走向网络购物的年代。结果随着疫情的解封开放，你会发现人好像还很期待跟人接触
0: ，被关太久了，
1: 对，反而他们很多人就开始到了实体的店面去购买，上街了，跑去街头了，然后不再沉迷于网络。入购物了，那当然还有其他一些原因啊，就国际情势啊，跟整体经营状况造成他们的营收下滑。但是不可否认的，人开始想要去真正的店面看东西，这个的状态的确是有回来的。那我相信这阵子出来买店面的这些人，你说是不是资讯很够，或者说是不是都是老手？我觉得有可能啊，他有关心到这样子的状态嘛？因这新闻不小啊，挺大的吧？是不是未来店面也会有一波的涨势？那我们这边我们去看一下，我的看法是觉得它会走向一个平衡，不会说电商又全部都没有了，然后大家全部又开始走向实体的店面，就像前段时间一样，不会是因为疫情全部都走向虚拟世界，而实体店面不用
0: ？没错，你说的这个完全符合这个产品规划，你知道为什么吗？为什么？因为之前不是电商兴起嘛，对，然后加上你讲的疫情的干扰嘛，所以他们这一次的店面的频数其实比过去都还要来得小，然后在总价带比有优势，所以这不就代表着他想要店面跟电商并
1: 行？对啊，而且也因应到一定的环境，就是说刚才讲的这个。电商它有的时候会变成是单纯只出货的状态嘛？那、嗯、大家有没有想一下，现在的 Food Panda 或是 Uber Eats， 是不是有很多的店家，它其实就是一个小小的厨房啊、哦，但门口挂一些很漂亮的招牌，但是它没有座位呢，嗯、全部做外送。那你再回看美屯十四区那边未来的生活形态，有没有可能是这样子呢？园区人下了班，你就要自己煮饭，嗯、有可能他就是给你叫外送了，或者说其他什么东西，我可以直接买，然后你直接线上出货。对啊对对，因为还
0: 不想搬回家，他就想要轻松的逛啊。
1: 对。所以它现在的店面更偏向于趋势整合，甚至它也跟线上的网络化的服务有做一些结合，其实是有搭档。如果你说你以两千多万的店面，那你可以做生意，金额又不会太高，再搭配我们刚才讲，不管是外送的网站，或者说线上的销售，你应该是撑得起那个店面的。而且再来是，如果说这边的住户都是未来的科技人才的话，我觉得以两千多万来讲，真的不算贵呢。因为我们之前有讨论过很多地。地方嘛，一般的住宅很多的金额都超过两千万了啊、哦。那如果说你今天以投资的角度来看，也许这个店面是有机会的。如果说你今天是买了以后你要出租，他要去做这种不管是外送服务的话，你是不是比较好租出去啊？但是如果说同样的金额，因为你们的买的价格差不多，你要把这个金额换算成一般的房租租给这种住房子的租客，不是商家，嗯、那这个租金是不是就占比高一点点了？那你的租客选择是不是就少一点？对，因为也关系到你取得的价格嘛，而且你这一栋楼，我们假设你有很多户是投资客买的，嗯、那你比较有竞争对手嘛，但是我店面我这个区域，我的竞争对手比较少嘛，价格是不是就可以比较好一点点？但我也不是鼓励大家现在这个时候就一窝蜂冲出去买店面。你怎
0: 么知道我就是好像可以看一下、欸？<笑>可
1: 以看，但是不要太冲动。的确是可以看，
0: 是不是该下去看？对
1: 啊，如果你觉得我刚刚分析等引起你一些兴趣，去了解一下。反正那个区域你去看的话，你可能会看到像以前的竹北哦，这个你可能还看不到，因为。你那时候你还没入行啊？你会去感觉那个氛围有没有类似了？如果有类似的话，的确是当时在竹北有很多的，因为科技产业的关系，那有些北客就先去了竹北买了一些店面。那那些店面现在真的是金额都不便宜了。有没有机会用小资的这样子一个身份去夺得一个店面呢？可以，但是你相信我，前期啊，一个店面你还是得自己扛，你不一定自己开了，房贷你要自己扛了。哦。因为当他的社区还没有成型之前，人还没有入住之前，你这个店面呢，基本上很难有好的营收啦。不过我刚才讲一个嘛，就是说他周遭如果说有人已经有入住了，虽然说还很零星的，但是你的区域在那边，你还是可以透过一些我刚才讲的外送的，或者说其他的线上的服务的网络去拓展你的当业嘛。店家可以在那边哦就接生意嘛。那我们上次有讲嘛，这个离四期也很近，所有的最好的机能就是说以那个区域来讲，成型的机能在四期，四期外送。送不到嘛，又不是很远，所以这是要考量的点。他可能先吃到私企的，我外甥送就送到了，
0: 还是有红利的。对
1: ，所以也不要说大家可能听到讲哦，一窝蜂。我们了解一下，现在是不是都是店面要挂帅？就说现在这个消息刚出来，有人有听到，不管是我们刚刚讲的一些电商的龙头的一些状况，嗯、他可能先下手了，但他只是先下手，他也许是他的体质也还不错。如果说你只是要赚一笔快钱的话，你现在先不用想。但如果想留着未来这个店面可以增值的话，你可以去了解看看。他是不是真的吃得到啊？那我们还没有看，而且也许这只是零星的个案，第一个出来而已。嗯，后续是不是真的有这样的趋势？大家要自己去感受了。不过最好的方式是自己去看嘛。像我们就会想要去了解一下，这会不会是未来的趋势嘛？那如果说比较稍微小型一点的店面，以前小店面可能很多人不会想要了，但是有可能很多中小型的店面，很多年轻人也不想要上班，或者他就是自己创业了嘛，做一些网络上面的商业活动，他不需要到过大的店面，他一样可以去经营他的生意，而且这样子的话，便是趋势整合他的生意可能。更好做，这有它的优势，但是还有一些不确定性。我觉得大家还是审慎,慎评估，好不好？嗯、因为买下去以后，你必须得盯一段时间，而且再来是再过一段时间，这个房价会不会有点松动下修呢？你是不是再过一段时间再进去的时间点会更好呢？有这样的讯息，你可以了解，但不要急。如果你都是急，就会回到跟之前一样，大家都在急，那个房价就上去了，选择权你连思考、去感受的机会都没有了。嗯，好不好？好，好，那我们就谢谢大家收听这一集的法昂老吉，拜、嗯。Bye 嗯